0: Hallo und herzlich willkommen zum Kilea-Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, Geschäftsführerin von Kilea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mögenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, Wertvolle Tipps und teilt halt wichtige Informationen. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon Sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. In dieser Podcast-Episode widmen wir uns dem
1: Thema Babyschlaf. Heute wollen wir uns etwas genauer mit den Schlaforten und der optimalen Ausstattung beschäftigen. Wie sollte der Schlafplatz des Babys vorbereitet werden? Und wie schaffe ich die idealen Bedingungen für eine friedliche und erholsame Nacht? Jetzt spreche ich mit der Hebamme Esther Wolf. Sie ist Mama eines Sohnes und hat als Hebamme schon viele Familien begleitet. Daher weiß sie ganz genau, welches die Knackpunkte beim Thema Babyschlaf sind. Außerdem mit dabei ist Michaela Blumenberg, Designerin von Spielwaren bei Sterntaler und selbst zweifach -Mama. Sie gibt uns heute ein paar heiße Tipps, was bei der Ausstattung des Babyzimmers bzw. des Schlafplatzes zu beachten ist. Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie schön einerseits, aber wie stressig andererseits der Alltag mit den Kleinsten sein kann. Deshalb freut sie sich, wenn Eltern berichten, wie ihnen die Produkte beim Einschlafen, Stillen, Kuscheln, Spielen, Essen oder unterwegs helfen. Herzlich willkommen, ihr beiden! Hallo! Hallo! Ja, liebe Esther, dich frage ich mal als Hebamme als erstes. Was sind denn eigentlich die optimalen Schlaforte für ein Baby? Hier kommt ja auch immer wieder die Frage auf, ob es nun besser ist, das Baby im Beistellbett zu schlafen, im eigenen Bett oder im Familienbett. Was gibt es da in Bezug auf den, die Einrichtung des Schlafplatzes zu beachten?
2: Also ganz einfach würde man das Kind fragen, wird zwar natürlich sagen, dort schlafe ich am besten, wo ich mich sicher und geborgen fühle. Und das ist natürlich, oder versteht sich selbstverständlich, ganz nah bei den Eltern. Aber genau das ist jetzt das Thema, gerade für die Nacht. Wie kann ich das verwirklichen im Schlafzimmer, wenn doch die Empfehlung zur Prophylaxe des plötzlichen Kindstods lautet, dass das Kind im eigenen Bett schlafen soll? Also du hast schon angesprochen, welche drei Möglichkeiten es gibt. Das Baby schläft im eigenen Bett, also einfach in einem freistehenden eigenen Bett, im Elternschlafzimmer oder im Kinderschlafzimmer. Das Baby schläft im Familienbett. Also, da muss ich nichts zusätzlich kaufen. Das bedeutet, alle rücken im, im Elternbett ein bisschen näher zusammen und das Baby schläft also mit im Elternbett. Oder, wie ich finde, der, der Kompromiss aufs Beiben ist ein Beistellbett. Nochmal kurz zur Erklärung. Ein Beistellbett ist ein Kinderbett, auf dem auf einer Seite die Sprossen weggemacht werden können und an dieser Seite wird es dann einfach ans Elternbett montiert. Und somit habe ich eine kleine extra Vergrößerung, eine Bettvergrößerung speziell fürs Baby.
1: Und das ist ja genau auf der gleichen Höhe dann wie das Elternbett, ne?
2: Genau. Und genau das ist es nämlich. Es ist super praktisch, gerade wenn es zum Beispiel nachts zum Füttern ansteht, zum Stillen, kann ich das Kind vielleicht einfach kurz rüberziehen zu mir ins Bett. Oder auch wenn das Baby noch mal eine extra Kuscheleinheit braucht, muss ich eben nicht erst aufstehen, aus meinem warmen, kuscheligen Bett raus, über den kalten Flur ins kalte Kinderzimmer zum Baby gehen, sondern es ist wirklich sehr praktisch, dieses Beistellbett. Es
1: geht ja auch ein bisschen darum, wie alt es ist. Ne? Und wenn wir jetzt von Neugeborenen sprechen, das Baby im Kinderzimmer irgendwo über den Flur, das klingt jetzt schon
2: sehr weit weg. Richtig. Das ähm, würde wahrscheinlich auch den meisten Müttern sehr schwer fallen. Auch da ist es so eine Herzensentscheidung, dass die Mama das kaum nicht nur aus praktischen Gründen gar nicht schafft, sondern auch emotional gar nicht schaffen oder schafft ähm, oder gar nicht will, dass das Baby so weit von ihr entfernt liegt.
1: Ja, und das ist ja auch die Frage, wenn man tatsächlich äh, stillt ob man dann auch wirklich Lust hat, jedes Mal aufzustehen und in ein anderes Zimmer zu gehen und dann irgendwann, wenn man fertig ist, wieder zurück zu tapern, <lacht> mitten in der Nacht. Das ist ja auch die Frage. Ne?
2: Richtig. Und genau da erweist sich das Beistellbett tatsächlich als sehr praktisch.
1: Mhm. Wie beeinflusst denn die Wahl des Schlafplatzes den Babyschlaf oder auch den Elternschlaf?
2: Also natürlich ist für alle Beteiligten erstmal ein bisschen eine Umstellung, denn die Babys legen sich nicht ins Bett und schlafen ruhig. Die sind aktiv in ihrem Schlaf, die bewegen sich, die rudern mit ihren Händchen, die machen auch ganz neue Geräusche, die wir als Eltern noch gar nicht gewohnt sind, was natürlich erstmal so ein bisschen eine Gewöhnungsphase bedeutet. Aber eigentlich wollen wir ja auch genau das, denn wir Eltern wachen nachts immer wieder auf und um uns zu versichern, ist noch alles gut. Oft können wir uns danach gar nicht mehr daran erinnern, aber das machen wir ganz häufig. Und die Kinder machen das tatsächlich auch. Die wachen auf und wollen einmal kurz abchecken, bin ich allein, ist alles gut, ist jemand da? Und auch das habe ich natürlich super erfüllt, wenn ich einfach nahe in Reichweite als Elternteil bin und dann schläft das Baby vielleicht auch direkt wieder weiter. Und es gibt noch was, was ich total interessant finde, nämlich, dass sich der Schlafrhythmus von Mama und Kind aneinander anpasst. Also wir durchlaufen in unserem Schlaf ja diese verschiedenen Phasen. Ne? Die Tiefschlafphase, die eher wachere, unruhigere Phase, die Traumphase. Und das konnte man eben nachweisen, dass sich das zwischen Mama und Kind aneinander anpasst. Und das ist natürlich super praktisch, also man muss dazu sagen, das passt sich aneinander an, wenn die beiden nebeneinander oder beieinander wie zum Beispiel im Beistellbett schlafen. Super praktisch, denn auch da wieder kann ich als Mama meine Tiefschlafphase natürlich viel besser auskosten, wenn mein Baby das in einem ähnlichen Zeitraum hat wie ich und wenn ich dann vielleicht kurz davor wach werde, bevor auch mein Baby wach wird.
1: Muss ich da dann gleichzeitig mit dem Baby ins Bett gehen oder gleicht sich das auch so an, wenn ich später ins Bett gehe?
2: Das gleicht sich dann natürlich auch so an, wenn wir dann beide in der, in der Hauptschlafphase quasi nebeneinander nachts schlafen, da passt sich das dann langsam aneinander an. Natürlich nicht Minuten genau, aber es, man konnte einfach nachweisen, dass es sich in etwa ein wenig anpasst. Dazu noch meine eine Frage.
1: Sind die Schlafphasen vom Baby nicht anders als beim Erwachsenen? Sind die da nicht? Wechseln die sich nicht schneller ab?
2: Doch. Die, sind, die Kinder schlafen noch ganz anders, schlafen viel unruhiger, haben viel öfters diese Aufwachphasen. Aber trotzdem habe ich dadurch eben auch wieder durch das Beistellbett erfüllt, dass wenn das Baby kurz aufwacht und es nicht der große Hunger ist, sondern eben nur dieses sich rückversichern, sind meine Eltern, sind meine, meine Leute noch da, die mir eben Sicherheit, Zuversicht geben. Und dann, wenn sie das somit gleich abchecken können, und alles positiv bestätigt haben, dann können sie eben auch vielleicht in dieser Schlafphase gleich wieder übergehen in die Tiefschlafphase, ohne dass ich selber wach geworden bin.
1: Mhm. Und bis zu welchem Alter kann man dieses Beistellbett benutzen? Beziehungsweise was gibt es dann für andere Optionen,
2: wenn das Kind schon älter ist? Also vom Alter ist tatsächlich auch eine Größensache. Die Beistellbette sind eher die, die Babybetten. Aber es gibt auch da... Bettvergrößerungen, sodass man die auf die ganz normale Kinderbettgröße erweitern kann und die dann ebenfalls ans Erwachsenenbett anbauen kann. Und somit hat man da eigentlich kaum Einschränkungen. Man muss sich dann natürlich als Elternteil eher überlegen, wann man die Kinder wieder aus dem Elternschlafzimmer raus haben möchte und wann man sie ans eigene Kinderzimmer gewöhnen kann.
1: Ja, und das ist ja auch die Frage, ob die dann äh, da drin bleiben in diesem Beistellbettchen oder wenn sie dann schon ein bisschen robben und krabbeln können, da rüberkommen. Das weiß man ja auch nicht. Ne? Ähm, was ist denn in Bezug auf das Zudecken wichtig? Also welches Alter braucht welche Zudecke? Eher ein Schlafsack oder mehr Beinfreiheit? Was muss ich da beachten in der Anschaffung?
2: Also hier gibt es eine klare Empfehlung. Für Babys wird empfohlen, dass die mit Schlafsack schlafen sollen, ohne weitere Zudecke. Ähm, die Empfehlung ist bis zum ersten Lebensjahr relativ klar und danach gerne auch weiter, je nachdem, wie es das Kind haben möchte. Warum sollte man auf die Decke verzichten? ist deshalb, weil eben wie gesagt die Kinder noch relativ unruhig schlafen und sich dadurch einfach auch durch die Handbewegungen unwillkürlich die Decke über das Gesicht ziehen könnten und sich dann auch aus dieser Situation gar nicht mehr selber befreien könnten. Das heißt, sie kriegen keine Luft mehr dann da drunter, Genau, oder? genau. Und sich dann nicht mal selber helfen können. Und natürlich, sie decken sich auch einfach auf und liegen dann im, sag mal, im Kühlen. Und auch das verhindere ich mit dem Schlafsack.
1: Und was ist dann eigentlich in Bezug auf den Schlafsack zu beachten? Also da gibt es ja auch unterschiedliche Dicke, gerade für Sommer und Winter und auch unterschiedliche Ausführungen mit Ärmeln, ohne Ärmel. Ähm, woher weiß ich denn bei zum Beispiel bei welcher Temperatur, was das Richtige ist? Die ähm, Raumtemperatur entscheidet
3: natürlich auch mit darüber, welchen Schlafsack die Eltern wählen könnten. Es gibt da auch Hilfestellungen im Handel. Zum Beispiel könnte man äh, sich am TOC-Wert orientieren.
1: Entschuldigung, was ist der tog wert <lacht>
3: Ja, <lacht> der tog wert das ist ein Zahlenwert von zum Beispiel 0,5 bis zum Beispiel 3,5. Und je höher dieser Wert ist, desto größer ist die Wärmerück das Wärmerückhaltevermögen des Schlafsacks. Zum Beispiel, es ist jetzt sehr kühl draußen, es ist ein Wintertag oder ein Winterabend und ich möchte das Baby zum Schlafen ins Babybettchen legen und die Raumtemperatur ist vielleicht 16 Grad, also eher kühler, dann würde ich empfehlen, einen höheren talk wert beim Schlafsack zu wählen, zum Beispiel 3,5. Das heißt, dass die Wärmerückhaltung des Schlafsacks höher ist und somit ein Auskühlen des Babys verlangsamt oder verhindert werden kann. Das sind aber nur Richtwerte. Man sollte trotzdem immer auch die äh, Körpertemperatur des Babys zum Beispiel im Nacken fühlen und äh, anpassen. Wenn der Nacken sich dann feucht und heiß anfühlt, dann äh, würde ich doch Wiederum einen Schlafsack wählen, der einen niedrigeren Tockwert hätte oder eben nicht so dick gefüttert ist ähm, und etwas leichter.
1: Ja, das ist auch gefährlich, ne? wenn die zu überhitzen, dann auch mhm. da drin. Ne? Genau. Es ist so, dass die Babys, wenn
3: ihnen zu warm ist, in der Regel ja nicht von alleine aufwachen. Sie würden sich eher melden, wenn ihnen zu kalt ist. Das heißt, da habe ich als Eltern, bekomme ich da schneller Rückmeldung sprich das Baby schläft unruhig und ist vielleicht weinerlich, dann könnte ich probieren, einen wärmeren Schlafsack zu wählen und damit dem Baby zu helfen, sich wohler zu fühlen. Mhm. gekehrt wenn der Schlafsack zu warm ist, dann schläft das Baby in der Regel weiter.
1: Ja, und das ist dann nicht so gut. Genau. Und ähm, man fühlt das ja so mit dem Handrücken, ne? da am Nacken zum Beispiel mhm. oder vorne an der Brust. Und das finde ich ganz interessant, weil ganz oft haben ja die Babys total kalte
2: Hände, aber das spielt gar keine Rolle. Ne? Das ist wichtig Die Kinder haben noch ganz schnell, also gerade die Kleinen haben noch ganz schnell kühle Hände, die werden dann auch gleich ein bisschen blasser, da kann man ja dann ganz schnell ein bisschen erschrecken. Ist aber gar nicht schlimm, stört tatsächlich die Kinder auch nicht. Man muss sich vorstellen, dieser kleine Körper hat noch so viel zu tun und gerade im Schlaf fährt er so ein bisschen runter und konzentriert sich auf die wesentlichen Sachen. So auch mit der Durchblutung und deswegen werden gerade die, die am weitest entfernten Organe, die Extremitäten ein bisschen weniger durchblutet und deswegen fühlen sie sich auch schnell kalt an. Dann kann man aber einfach beim, beim Stillen, beim Kuscheln die so ein bisschen kneten, massieren mit der eigenen warmen Hand. Dann merkt man, dass die ganz schnell wieder rosig und schön warm werden. Kalte Hände stören die Kinder nicht, kalte Füße hingegen schon. Da also dann eher nochmal an vielleicht das zusätzliche Paar Socken denken. Das hindert beim Schlafen. Ach so, die sollen
1: im Schlafsack dann Socken tragen, ja? So kleine Wer es
2: braucht, kann, kann noch zusätzlich eine Lage Socken haben. Das ist natürlich... Immer sowas, bei den Kindern wird man ganz viel auch einfach ausprobieren müssen und dann einfach nochmal den Schlafsack wechseln oder eine Lage darunter weniger oder mehr. Das wird man sich immer ein bisschen ausprobieren müssen, weil wir eben nicht sofort Rückmeldung kriegen. Und uns geht es ja auch so, dass wir manchmal im Schlaf merken doch zu warm.
1: Ja, und außerdem kann ich mir vorstellen, dass die Söckchen sich dann runterrollen und dann verschwinden die da sowieso irgendwo. Aber es gibt ja zum Beispiel auch solche Strampler, die schon die Füße mit dran haben. Ne?
2: Richtig, das mit den Söckchen ist immer ein leidiges Thema bei den Kindern. Ähm, <lacht> da dann eher der, der Strampler, die Strumpfhose mit Füßchen dran, da kann nichts verrutschen, auch wenn die Kleinen nachts im Schlafsack gern strampeln wollen.
1: Ja, die strampeln ja da ganz schön viel. Ähm, und was sollen die ansonsten anhaben? Das richtet sich auch nach der Temperatur. Ne? Ob die jetzt ein Body noch anhaben
2: oder was darüber? Also was würdest du da sagen? Richtig, also auch da, je nach Jahreszeit, je nach Raumtemperatur, ist entweder ein, ein Body drunter oder ein, ein Schlafanzug drunter. Und auch da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Es gibt ja auch diese viele Schlafsäcke, die schon diesen dünnen Schlafsack noch mal drunter haben, der quasi die Ärmel mit dran hat, was den den Langarmbody zum Beispiel schon ersetzen kann. Mhm. Und
1: ich wollte noch mal auf die Schlaftemperatur zu, zu sprechen kommen, weil man ja häufig hört, so 18 Grad seien gut, aber ich meine, das ist ja auch nicht so leicht, so sein Zuhause so genau auf eine Temperatur einzupegeln. Ne?
2: Was sagt ihr dazu? Richtig. Dennoch gibt es hier die, die klare Empfehlung zur Raumtemperatur in dem Raum, in dem die Kinder schlafen, die soll 16 bis 18 Grad haben. Auch hier ist wieder der Grund, ähm, ist zur Prophylaxe des plötzlichen Kindstods. Aber das ist natürlich total schwer, im Sommer in der Dachgeschosswohnung das so runterzukühlen. Das bedarf also schon ein bisschen Vorarbeit, dass man tagsüber abdunkelt, schön kühl hält, dass man dadurch versucht das ein bisschen von der Temperatur runter zu regulieren. Und man muss ja auch sagen, 16 bis 18 Grad ist gefühlt relativ kühl. Die Mama im Wochenbett findet das vielleicht ganz gut, weil die ist eh hormonell eher, eher hitzig unterwegs sozusagen. Aber es ist schon relativ kühl. Was dabei aber auch immer ganz wichtig ist, kann man noch dazu sagen, ist auf Frischluft zu achten. Das heißt also wirklich vor dem Schlafen gehen, nochmal großzügig zu lüften, schauen, dass die Luft gut klimatisiert ist. Und ganz klar, und dort bin ich auch ganz streng, dort wo das Kind schläft, ist natürlich absolutes Rauchverbot. Also ich glaube, das ist ein eigenes Thema für sich, aber der Schlaf, ja. da muss man tatsächlich ganz streng sein, ist ganz klar. Frischluft, das heißt rauchfrei. Und äh, wenn die Eltern Raucher sind, dann bleibt ja der Rauch auch sehr
1: lange in den Haaren. Ne? Und wenn das Kind tatsächlich mit im Bett schläft, dann atmet das ja auch sozusagen die Rauchluft, das Nikotin ein. Ne?
2: Ja, das ist es. Es hängt auch in der Kleidung, das geht weiter. Die klare Empfehlung wäre da natürlich, das Rauchen und Kinder sollte nicht zusammengehören. Muss man dann im Einzelfall versuchen, irgendwie einen guten Kompromiss zu finden, sich wirklich vor dem Bett gehen, nochmal abzuduschen, dass man eben nichts mit den Haaren mit ins Bett bringt und auch nicht den Mantel, den man sich gerade eben noch übergezogen hat, den dann im, im Schlafzimmer sozusagen an die Garderobe aufhängen. Also da wirklich da ganz speziell und streng Genau, wie du sagst,
1: das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber nochmal zurück zu den Schlafsäcken. Was gibt es denn da auch in puncto Material und auch Größe zu beachten? Also gerade wenn jetzt wirklich der Raum mit 16 bis 18 Grad vielleicht relativ kühl ist, wie sollte man sich denn da in dem Material von dem Schlafstag darauf einstellen?
3: Da gibt es ganz ähm, unterschiedlichste Möglichkeiten. Wie Esther gerade auch schon erklärt hat, die Temperatur, ist sehr wichtig für einen angenehmen, also für einen sicheren Schlaf oder auch für den durchgehenden Schlaf, dass das Baby eben nicht oft wach wird oder unruhig schläft. Und da gibt es auch durch die Wahl des Schlafsacks verschiedene Möglichkeiten, um das zu unterstützen. Weil die Raumtemperatur kann sich ja auch im Laufe der Nacht verändern, dadurch, dass die Räume ja manchmal auch recht klein sind. Wenn dann auch noch die Eltern mit im Raum schlafen, dann steigt die automatisch im Laufe der Nacht an. und Dann ist es eine ganz tolle äh, Geschichte, wenn der Schlafsack zum Beispiel auch flexibel ist. Man zum Beispiel die Ärmel raustrennen kann, ähm, unkompliziert, ohne dass man das Baby deswegen komplett ausziehen muss, sondern einfach durch bestimmte Systeme die Ärmel trennt oder auch äh, durch zwei Wege Reißverschlüsse zum Beispiel teilweise ein bisschen öffnen kann, um ein bisschen Luft ranzulassen, was auch beim Wickeln zum Beispiel hilft, wenn man nachts noch wickeln muss. Das erleichtert dann schon. Dann gibt es auch wirklich tolle Materialien. Eigentlich ist man natürlich der Verfechter auch für die natürlichen Materialien. Das leuchtet ein. Man möchte gerne sein Baby in natürlichen Materialien schlafend wissen. Aber man muss dazu sagen, man kennt das auch aus dem Sportbereich, Gerade wenn es auch um Wärmeabtransport geht von der Haut oder auch die Feuchtigkeit von der Haut weg. Da sind auch synthetische Materialien oft eine ganz tolle unterstützende ähm, Alternative oder teilweise auch den natürlichen Materialien ein Stück weit überlegen. Zum Beispiel gibt es Mikrofasern, die durch eine Oberflächenveredelung dafür sorgen, dass Feuchtigkeit sehr schnell vom Körper wegtransportiert wird, wodurch sich dann die Haut des Babys immer trocken und warm anfühlt und eben dieses angenehme Schlafklima und Körperklima erhalten bleibt.
1: Okay, ich könnte ja auch vielleicht dann selber so einen Mix machen, dass ich dem Kind zum Beispiel so eine Wolle-Seide-Body anziehe oder so und dann gibt das eben diese Kunstfaser, damit das Kind nicht so eine feuchte, warme Haut hat, ist vielleicht nicht so angenehm, ne? Mhm. Was gibt es denn in Bezug auf die Größe zu beachten? Das ist ja ganz ähm, spannend. Also vor allem, wenn ich jetzt wirklich äh, mir die Erstausstattung zulege, will ich ja nicht, dass es irgendwie da drin, mein Baby in dem Schlafsack verschwindet, soll aber genug Platz haben. Wie ist denn da, woher soll ich denn wissen, was für eine Größe da
3: richtig ist? Also ganz wichtig ist, dass man die Schlafsackgröße richtig wählt, weil das auch ein sicherheitsrelevantes Thema ist. Wenn der äh, Halsausschnitt oder der Arm, die Armausschnitte zu groß gewählt werden, dann besteht die Gefahr, dass das äh, Köpfchen in den Schlafsack rutscht oder die, Ärmel, äh, die Arme in den Armausschnitten verschwinden. Und das birgt eben ein Sicherheitsrisiko. Deswegen sollte man dort nicht, wie es auch schon mal bei der Bekleidung gemacht wird, eine Nummer zu groß kaufen, mit dem Hintergedanken ja dann wächst das Baby halt rein, also beim Schlafsack sollte man es passend wählen. So als groben Leitfaden könnte man sagen, man nimmt die Körperlänge minus Kopflänge. Das heißt, man misst dann quasi so ungefähr ab der Schulter bis unten zu den Füßchen und dann rechnet man nochmal circa 10 bis 15 Zentimeter dazu. Kannst du mal ein Beispiel machen für so ein durchschnittliches Neugeborenes? Da haben wir bei Sterntaler zum Beispiel es den Verbrauchern leicht gemacht und da haben wir die typischen Größen in einer Art Konfektionsgröße mit angegeben, zum Beispiel 50, 56. Das sieht man im Handel halt auch. Das heißt, da ist schon mal eine grobe Orientierung, dass man, wenn man diese Bekleidungs- oder Konfektionsgröße wählt, dann ist man da im Schlafsackbereich auch richtig aufgehoben. Und später, wenn das Kind so circa ab drei, vier Monate, man kann das ganz schwer sagen, weil manche Babys kommen ja schon mit 62 Zentimeter auf die Welt und andere mit 40. Da sind ja riesige Größenspannen, aber so circa ab drei, vier Monaten
1: kann man zum Beispiel den 70er Schlafsack wählen. Also es ist ja trotzdem wahrscheinlich oben noch ziemlich eng, dass sie nicht runterrutschen, aber das ist einfach länger, dass sie mehr Beinfreiheit dann haben, ne?
3: Genau. Es gibt auch zum Beispiel Systeme, wo man zwei Druckknopfleisten übereinander hat, sodass man auch dort ein bisschen das Mitwachsen berücksichtigt, weil gerade die ersten Wochen machen die Babys ja doch auch immer ganz große Sprünge bei der Körperlänge, sodass man da nicht alle zwei Wochen einen neuen Schlafsack kaufen muss. Also da kann man beim Kauf auch schon drauf achten oder sich das Leben leicht machen und
1: eben einen Schlafsack wählen, der in verschiedenen Größen mitwegs. Wann ist denn der Schlafsack zum Beispiel zu lang oder zu klein? Ist es das so, dass da immer so mindestens 10, 15 Zentimeter Luft unten sein müssen oder was würdest du sagen? Ja,
3: das wäre ideal. Aber spätestens, wenn die Füße am, Sch am Reißverschluss ankommen, also dann ist der definitiv viel zu klein. <lacht>
1: dann hat man gar keine Beinfreiheit mehr, beziehungsweise das genau. Baby, ah.
3: Ja, genau. Mhm. Und wenn es 20 Zentimeter nach unten noch Platz sind, dann ist vermutlich auch der Halsausschnitt zu groß und das müsste man immer prüfen, dass das Köpfchen nicht verschwinden kann.
1: Was haltet ihr denn eigentlich vom Pucken? Also wenn das Kind jetzt wirklich richtig unruhig ist und gar nicht so gut mit dieser Beinfreiheit zurechtkommt, ist das äh,
2: eine gute Idee, Esther? Ja, ich selber finde das Pucken super und du hast genau dieses Beispiel genannt, wenn wir ein recht unruhiges Baby haben, habe ich dadurch einfach die Möglichkeit, das Kind ein wenig zu direkt äh, zu be beruhigen. Vielleicht muss man ganz kurz erklären, das Pucken.
1: Ja, bitte.
2: Und zwar wird das Kind in ein spezielles Pucktuch oder ein Pucksack oder eben in einfach in eine ganz normale Decke eingewickelt. Und das ist das, was bestimmt die meisten Frauen kennen, weil so haben sie schon ihre Puppen immer eingedeckt. Also es, eine Decke wird aufs Dreieck geschlagen oder einfach ganz gelassen. Das Baby wird draufgelegt und alle Seiten werden relativ eng, relativ fest und stramm um das Baby gewickelt. Und genau das ist, was es auch ausmacht. Also das Baby spürt eine gute, einen guten Halt, eine gute Begrenzung. Und warum machen wir das? Eben genau aus diesem Grund? Man muss mal zurückdenken, was das Baby die letzten Monate so gewohnt war. Das war im Bauch drin und immer umgeben von gutem Halt, der Halt durch die Gebärmutter. Das hat immer eine Wand auf jede Seite gespürt. Und plötzlich wird es geboren und hat total viel Platz und liegt da ganz allein sozusagen da. Und genau in diesen Situationen tut es dem Kind total gut, wenn es von allen Seiten wieder diese Begrenzung, wieder dieses Vertraute spürt. Und dadurch lässt es sich ganz gut auch beruhigen. Es ist ja eigentlich auch das, was wir machen, wenn wir ein Kind einfach in den Arm nehmen. Wir nehmen es ganz engen Arm, bieten Halt von möglichst vielen Seiten und beruhigen dadurch das Kind. Und die Kinder reagieren dadurch auch, indem sie ihre Bewegungen einschränken und langsam zur Ruhe kommen. Und das kann ich auch da eben mit diesem Tuch, mit dieser Bindevariante, die ganz einfach es imitieren.
1: Das sollte man aber ganz genau sich angucken, wie man das äh, wickelt. Ne? Nicht, dass das dann wieder aufgeht.
2: Richtig, genau. Mhm. Da also am Anfang gern einmal ein, zweimal mit der Hebamme üben Ja. und dann hat man das ganz schnell raus. Und man muss sich das schon auch trauen, weil das ist schon relativ stramm gebunden. Sonst erfüllt es eben nicht diesen Zweck und das Baby bewegt sich ein paar Mal und strampelt die Decke wieder auf. Ja, und darf
1: man das auch nachts machen oder, äh, und muss, oder muss man das nach einer gewissen Zeit dann wieder
2: auflösen? Ähm, also ich finde das Pucken sehr gut, aber dauerhaft Pucken ist natürlich auch nicht zu empfehlen, weil die Kinder sollen sich ja auch bewegen. Die sollen ja auch, also auch die ganz Kleinen, die jetzt noch nicht die effektiven Bewegungen haben, aber die müssen das ja auch üben und die brauchen das, um sich zu üben, um die Muskulatur zu stärken. Und deswegen wollen die auch immer wieder ein bisschen Freiheit haben. Generell muss man auch sagen, so gut ich das finde, findet es aber vielleicht nicht jedes Kind gut. Man muss das schon auch anpassen. Es gibt diese Kinder, die sich dadurch total schnell beruhigen lassen, eben weil sie ganz viel zappeln und sich dadurch selber zum Beispiel aufwecken nachts. Aber es gibt eben auch die Kinder, die sich dadurch total eingeschränkt fühlen, wenn sie sich eben nicht bewegen können und die wiederum stört dann das. Also da merkt man dann aber als Elternteil auch ganz schnell, ob mein Kind das will oder nicht und auch da ist es wieder, dass man es einfach ausprobieren muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Was würdest
3: du dazu sagen, Michaela? Ja, ich kann da aus eigener Erfahrung auch sprechen, weil ich hatte bei beiden Kindern damit auch gute Erfahrungen, allerdings auch unterschiedlich, abhängig auch hier wieder vom Material. Meine erste Tochter, die mochte es unheimlich, in so eine richtig kuschelige, feste Decke eingewickelt zu werden und wenn sie mal weinerlich war und dann hat man sie ein bisschen da reingepuckt, dann hat die sich sehr schnell beruhigt und dieses Gefühl der Geborgenheit ähm, hat ihr sehr geholfen. Und bei meiner zweiten Tochter habe ich das dann natürlich genauso ausprobiert. <lacht> aber bei ihr hat das erstmal überhaupt nicht funktioniert. Und dann waren wir, glaube ich, unterwegs und hatten diese Decke nicht dabei. Aber ich hatte eine andere, nämlich so eine leichtere Strickdecke dabei die natürlich ein bisschen äh, luftiger und elastischer ist als so eine feste Wolldecke und äh, dabei wun, wurde dann klar, dass sie das unheimlich mochte. Das heißt, sie hat sich geborgen gefühlt. Es war so eine Art äh, Grenze um sie rum, aber trotzdem konnte sie sich immer noch auch da drin dann bewegen. Und das ist einfach ganz äh, wichtig, dass man einfach probiert, da auch verschiedene Materialien auch mal ausprobiert. Man kann ja nicht nichts falsch machen. In dem Sinne, die Babys oder die Kinder zeigen einem ja, wenn man auf dem richtigen Weg ja, ist.
1: Ja, absolut. Also das war bei mir auch so, dass der Erste, der hat das geliebt und dann dachte ich, mach's dann wieder beim Zweiten, aber absolute Fehlanzeige, der mochte <lacht> das überhaupt nicht. Ja? ja, was gibt es denn noch für Einschlafhilfen für Babys oder woher, wie finde ich die Richtige überhaupt?
2: Ja, also Einschlafhilfen gibt es jede Menge. Und wie gesagt, zum Einschlafen ist für das Kind einfach ganz wichtig, dass sich sicher und geborgen fühlt. Dass es satt ist, nicht zu voll, schön kuschelig warm, aber nicht zu heiß. Kalt darf es aber auch nicht sein. Und da kommen natürlich allein schon wir ins Spiel. Auch wir als Eltern können natürlich Einschlafhilfe sein. Ganz viele Kinder schlafen beim letzten Fläschchen im Bett ein oder beim, beim Stillen direkt. Und dann können wir natürlich auch als Einschlafhilfe fungieren. Dann sind nämlich auch alle Punkte erfüllt, das Kind ist satt, fühlt sich geborgen, kuschelig warm, passt alles. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten und eigentlich ist das ja auch eine total schöne Phase, die letzte Stunde, vor, bevor der Tag langsam zu Ende geht, wenn die Kinder wieder ein bisschen kuscheliger wären, wenn man dann vielleicht zusammengekuschelt noch ein, ein Buch zusammen anschaut mit dem Teddybär im Arm, den Tag nochmal Revue passieren lassen auch das sind natürlich alles Einschlafhilfen, alle diese Rituale, die ich am, am Abend nochmal durchgehe. Da gibt es ganz viele kuschelige Momente, die eigentlich alle Beteiligten, denke ich, genießen.
1: Und wenn wir jetzt über
2: kleinere Babys ähm, sprechen, die gucken ja noch keine Bücher an. Richtig, richtig. <lacht> das kommt natürlich immer aufs Alter an, richtig. Ähm, da ist zum Beispiel einfach eine ganz einfache, aber schöne Sache, schon aus unserer Zeit bekannt, die Spieluhr. Das ist vielleicht auch ein ganz schöner Tipp, ähm, gerade wenn jetzt auch die schwangeren werdenden Mamas mithören, dass man die Spieluhr einfach schon in der Schwangerschaft einsetzt und auch da schon dieses Abendritual so ein bisschen startet, dass abends zum Bett gehen noch einmal die Spieluhr aufgelegt wird, der Papa darf gern zeitgleich die, die Hände auf den Bauch legen, auch da so die, langsam die Beziehung auch väterlicherseits quasi aufbauen zum Baby. Und dann merkt man nämlich ganz häufig, dass im Wochenbett das Kind sich ganz schnell allein auf diese bekannte Melodie der Spieluhr beruhigen lässt, die man dann tagsüber einsetzen kann, um das Kind mal ein bisschen runterzubringen oder aber eben ganz klassisch, dass man das weiterführt, dass es dann abends sozusagen die Nacht einläutet. Da
1: kann ich einen guten Tipp geben. Und zwar gleich zwei von der gleichen ähm, kaufen, denn das ist ein Drama, falls die eine mal kaputt gehen sollte und das andere dann eine andere Melodie hat. <lacht> ja, was gibt es dann noch für Schlafhilfen, meine Schlafhilfen?
2: Dass man versucht, den Tag entsprechend zu strukturieren also nicht nur für den Abend sorgt, sondern auch schon den Tag entsprechend organisiert. Jetzt ist natürlich nicht leicht, jeden Tag gleich zu leben, gerade wenn das vielleicht nicht das erste Kind ist. Und das ist nicht nur unpraktisch, das soll man ja auch gar nicht, das will man ja auch gar nicht anstreben. Aber da kann sich einfach jede Familie für sich überlegen, was sind für uns wichtige Momente, wie wir uns Tag immer wieder wiederholt Struktur geben können. Was macht da für uns Sinn? Das kann man ganz einfach damit einbringen, dass man jeden Tag rausgeht. Da gibt es sogar Daten dazu, jeden Tag eine halbe Stunde rauszugehen an die frische Luft, haben englische Forscher bestätigt, dass auch das schon allein einen super oder einen guten Unterschied in der Schlafqualität nachts aufzeigen kann und die Kinder nachts besser schlafen.
1: Ja, man geht ja auch öfter mal mit dem Baby spazieren, ne? damit die auch besser genau. schlafen. Dann
2: Lässt sich ganz einfach unterbringen, richtig. Wichtig ist natürlich auch, was du gerade angesprochen hast, da ich, kann ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erwischen. Was man nicht vergessen darf, sind auch die, die Ruhephasen tagsüber. Also gerade die Kleinen, die brauchen auch noch ihre Schläfchen tagsüber. Sonst sind die nur übermüdet und abends drüber, dass sie dann erst gar nicht mehr in den Schlaf finden. Natürlich ist wichtig, dass sie sich tagsüber, dass sie was erleben, was entdecken, aber die brauchen auch wieder die Zeit, um wieder runterzukommen. Und da muss man sich auch mal vorstellen, was das für diesen kleinen Menschen ist. Der erlebt jeden Tag noch so viel Neues, nimmt neue Sachen wahr, lernt neue Sachen, der Körper macht so viele neue Sachen jeden Tag. Und da brauchen die auch wieder ihre Rückzugsmomente, ihre Kuscheleinheiten, ihre Pausen, ihre Schläfchen, weil gerade im Schlaf verarbeiten die Kinder einfach auch ganz viel.
1: Worüber wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen haben, wo schläft denn das Kind tagsüber?
2: Auch da gibt es diverse Möglichkeiten. Ich denke, das ist natürlich auch schwierig jetzt in so einem Podcast. In, normalerweise bin ich in den Familien, gucke mir die Situation an, wie die wohnen. Wer lebt überhaupt schon alles in dem, in dem Haushalt? Aber letztendlich habe ich da total viele Möglichkeiten. Also ich kann das Kind natürlich in das Bett legen, in dem es auch nachts schläft. Je nach räumlicher Trennung muss ich dann vielleicht ans Babyfon denken. Oder ich habe sowas wie einen Stubenwagen, eine Wiege in dem Wohnraum, in dem ich mich vielleicht auch tagsüber aufhalte. Ich habe vielleicht auch mal eine Schlafphase, in der das Kind im Kinderwagen schläft, was wir gerade eben schon besprochen haben, wenn wir eh unterwegs sind. Oder ein total schöner Kompromiss ist natürlich auch, wenn das Kind einfach in der Trage schläft. Das heißt, ich bin unterwegs mit dem größeren Kind oder einfach im Haushalt beschäftigt. Und dann kann sich das Kind die extra kuscheleinheit tagsüber holen und ich habe trotzdem beide Hände frei. Wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist
3: oder auch vielleicht die Eltern gerade nicht zu Hause sind und Oma und Opa versuchen dann, das Baby zum Schlafen zu bringen, dann gibt es natürlich auch noch weitere Einschlafhilfen. Das Thema Geborgenheit, Sicherheit, das hat Esther ja ganz toll ausgeführt, wie wichtig das ist. Das heißt, wenn jetzt die Mama oder der Papa, wer auch immer sich um die, das Kind normalerweise kümmert, gerade nicht in der Nähe ist und diese Geborgenheit nicht zu so vermitteln kann, dann gibt es vielleicht Hilfestellungen auch über andere Sachen, zum Beispiel über den Geruch. Wir kennen das ja, dass manche Mamas dann ihr T-Shirt daneben legen. Bei uns gibt es zum Beispiel da auch die Möglichkeit, dass wir da so bestimmte Hilfen haben, dass der Geruch der Mutter aufgenommen wird und dann, wenn andere das Baby ins Bett bringen, dann legt man dieses träumli -Tuch neben das Baby und es riecht dann halt ganz intensiv nach der Mama und dadurch kann es eben beruhigend auf das Baby wirken.
1: Das heißt, das ist so ein Träumlituch. das heißt, die Mutter muss das auch irgendwie bei sich haben, damit sie nach ihr riecht, dann nimmt sie das auch einfach mit ins Bett nachts oder?
3: Ja, genau. Mhm. Das ist die Idee, genau wie die Spieluhr, die man schon während der Schwangerschaft auf den Bauch legt. So kann man sogar schon während der Schwangerschaft dieses Tuch mit ins elterliche Bett legen. Und ähm, auch während des Wochenbettes, wenn die Mutter ganz besonders ähm, intensiv ähm, und beruhigend riecht, dann nimmt dieses Tuch
1: den Geruch auf und es ist tatsächlich sehr beruhigend für das Baby. Mhm. Was kann man denn noch machen, um sehr unruhigen Babys zu helfen?
3: Ja, das Thema Schlafen ist natürlich essentiell. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben die Eltern wirklich stressige Zeiten für, vor sich. Und deswegen kriegen wir bei uns in die Kundenrezessionen ganz oft Anfragen, was wir anbieten können, um beim Schlafen noch besser zu helfen. Und deswegen haben wir unter anderem die Schlafgutfigur entwickelt, ist wirklich eine große Hilfe. Wir kriegen immer wieder von Eltern die Rückmeldung, dass das funktioniert und die Babys dadurch ruhiger und besser schlafen und besser einschlafen. Das ist eine ganz kuschelige Figur mit einem Herztonmodul und dieses Modul imitiert den Herzschlag der Mutter. Das hat dann natürlich auch einen extrem beruhigenden Effekt.
1: Das ist interessant. Das habe ich in der Tat noch nie gehört. Also super guter Tipp. Toll. Es ist ja vielleicht sogar auch nicht schlecht, genau, ja, wenn die, wenn die Mutter dann später mal weg muss oder den ersten Abend mal weggeht oder so, das dazu zu legen, ne? Genau, das
3: ist die Idee dahinter. Mhm. Oder auch wenn zu Hause einfach, äh, wie es da eben gesagt hat, man äh, legt das Baby ins Bett und selber will man aber vielleicht noch was anderes erledigen oder ist eben noch nicht so weit, dass man auch schlafen gehen mhm. möchte. Und dann gibt es ja immer so eine kleine. Zwischenzeit, wo das Baby dann mal ein, zwei Stunden auch alleine liegt. Und auch da hilft es sehr, wenn irgendwas Bekanntes, was Geborgenheit gibt, mit im Bett liegt.
1: Ja, apropos im Bett liegen, da hat man ja sonst noch diverse andere ähm, Einschlaf- und Beruhigungshilfen. Da hängt dann vielleicht das Mobile, dann nochmal die Spieluhr, die Musik macht, dann vielleicht das Lieblingskuscheltier. Und das kann passieren, dass um das Baby herum es immer, immer voller und voller wird mit Lieblingskuscheltieren. Was ist denn da zu viel? Was ist vielleicht auch ein Sicherheitsrisiko? Oder kann dann das Baby, wenn es ein bisschen älter schon ist, vom Schlafen vielleicht sogar auch ablenken? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema
3: und man sollte schon darauf achten, dass man da keine Reizüberflutung auf das Baby einprasseln lässt. Also ganz wichtig ist zum einen, dass die Spielzeuge, Mobiles und Spieluhren jetzt auch nicht zu viele Reize aussenden. Also die Melodie reicht schon, nicht, dass das auch noch blinkt und leuchtet <lacht> und vielleicht noch rappelt. Also der sensorische Reiz spricht, dass das vielleicht kuschelig ist und die Melodie, das reicht völlig. Wichtig ist auch, dass man die hoch genug aufhängt. Also das Sicherheitsrisiko ist ja groß. Also wir empfehlen auf keinen Fall, dass man die Spieluhr einfach ins Babybettchen legt, sondern... Die muss unbedingt außerhalb der Reichweite des Babys aufgehangen werden, sodass da keine Gefahr besteht, dass das Baby sich zum Beispiel die Schnur um das Handgelenk wickeln kann oder noch schlimmer um den Hals. Also da muss man natürlich darauf achten, dass da nichts in Reichweite des Babys liegt, was die Sicherheit gefährdet.
1: Ja, außerdem kann das Baby eh noch nicht alleine an der Schnur ziehen. Das braucht es noch genau. nicht mal.
3: <lacht> genau. Außerdem ist so eine Spieluhrmelodie ja auch relativ kurz, so dass da ja auch nicht die große Gefahr besteht, dass das jetzt zu einer Reizüberflutung kommt. Meistens zieht man die Spieluhr zwei, dreimal auf und wenn man Glück hat, dann, dann schläft das Baby ja auch schon selig.
1: Oder ein bisschen öfter. Ja, genau. Also, dass man da aufpasst, dass da nicht zu viel liegt, wegen der Reizüberflutung. und, ähm, Aber auch, dass das, da die Kuscheltiere sich sozusagen nicht dann im Laufe der Nacht auf den Kopf des Kindes legen oder so. Ne?
3: Genau, eigentlich sollte ja im Bettchen ähm, nichts liegen, was diese Luftzirkulation stören könnte. Mhm.
1: <lacht> Und wie wichtig ist eigentlich die Abendroutine? Wie kann man das denn auch mit den Einschlafhilfen verbinden?
2: Also ich denke, das ist total wichtig. Die Abendroutine, um dem Kind einfach auch durch bestimmte Abläufe zu signalisieren, dass jetzt langsam die Nacht beginnt. Und da habe ich eben gerade durch die Einschlafhilfen total schöne Möglichkeiten. Ebenso kann das Kind dann auch koppeln, Okay, die Spieluhr wird jetzt aufgezogen, jetzt ist dann langsam der Tag vorbei und da werde ich mich als Elternteil auch wieder ein bisschen ausprobieren müssen, was macht Sinn oder was regt mein Kind eher zum, zum Plappern an, zur Bewegung, dann muss ich das wohl nochmal überdenken und vielleicht eher tagsüber einsetzen und nicht zum, zum ins Bett gehen. Das ist ja auch der ganze Ablauf, den man dann anpasst.
3: Oder ist da, dass man vielleicht das Licht etwas dimmt und dann wickelt man ja meistens erstmal noch und dann ähm, schleicht sich ja schon mal so eine Routine ein, sodass man schon vorbereitet ist, dass es jetzt gleich ähm, ins Bett geht. <lacht>
2: Richtig, und dessen dürfen oder sollen sich die Eltern einfach auch bewusst sein, dass ich dann zum Abend hin einfach auch dieses Pensum ein bisschen runterfahre an Lautstärke, an Licht. Da gibt es total schöne Möglichkeiten, ja, einfach, ähm, dass ich dann schon das, das Abendlicht, also ein gedämpfteres Licht einschalte. Und wie gesagt, allein durchs Anziehen des Schlafanzugs, durchs Bett fertig machen, vielleicht noch eine kleine Bauchmassage oder ein letztes Fingerspiel, ein Reim, ein, ein Lied singen, stimme ich das Kind schon ganz langsam ein auf, auf die bettgezeit Als letztes würde ich gerne noch wissen, welche Ausstattung man
1: denn für den Babyschlaf eigentlich braucht. Also, was sollte ich mir vor der Geburt schon zulegen?
2: Genau, also da hat jetzt vielleicht ja auch der Podcast ein bisschen geholfen. Da steht natürlich ganz groß im Raum erstmal die Frage, wo schläft mein Kind? Und dementsprechend muss ich mir also vermutlich das Beistellbett mit der entsprechenden Ausstattung, Matratze, Bettbezüge anschaffen. Das ist natürlich mal einer der ganz großen Punkte zum Thema Schlaf. Dann braucht das Kind was zum Anziehen, also neben der normalen Kleidung quasi dem Body drunter, ähm, einen Schlafsack, einen Schlafanzug, eben auch da vielleicht ein, zwei Variationen, um entsprechend auf das Wetter anzupassen.
1: Und Schlafsäcke ja wahrscheinlich auch äh, gleich mehrere für verschiedene Temperaturen und äh, wenn der eine doch mal in die Wäsche muss,
2: oder? Richtig, das wird sich als sehr praktisch erweisen mal, hat die Windel nicht ganz dicht gehalten und es ist ein kleines Fauxpas passiert. Es ist nass oder es, die spucken mal noch oder es ist ein bisschen Milch daneben gelaufen. Und dann ist natürlich, wäre es mir selber auch unangenehm, wenn der Halsbereich nass ist. Und deswegen liegt einer mehr ganz gut da, dass ich einfach schnell mal wechseln kann. Mhm. Michaela, hast du da noch Tipps?
3: Ja, natürlich würde ich dann empfehlen, dass man überlegt, ah Wann kommt denn mein Neugeborenes, wenn ich jetzt im Hochsommer mein Baby bekomme und einen Schlafsack besorge? Dann werde ich wahrscheinlich eher einen dünneren aus Musselinen auch besorgen, den ich im Winter wahrscheinlich nicht brauchen würde. Und ich würde mir eher einen leichteren Sommerschlafsack in der kleineren Größe schon zulegen oder mehrere davon und dann dementsprechend natürlich schauen, wenn das Baby wächst und äh, das Wetter sich dann auch zum Herbst ändert, dann müsste ich natürlich auch da die Wahl des Schlafsacks anpassen. Mhm. Bei Sterntaler haben wir ein relativ großes Schlafsacksortiment. Da kann man die auch miteinander kombinieren und äh, selbst ein bisschen ausprobieren. Ähm, da gibt es Schlafsäcke, da gibt es einen Innenschlafsack und den kann man dann bei, bei kühleren Tagen mit runterziehen. Und bei wärmeren Tagen ähm, mache ich es halt nur mit dem Schlafanzug oder dem Buddy und benutze den Überschlafsack ohne den Innenschlafsack. Also da haben wir wirklich einiges ähm, im Angebot. Und ich glaube, dass man da wahrscheinlich fündig wird. Super.
1: Und wo findet man euch? Ihr
3: findet uns natürlich im Netz unter sterntaler.com aber auch auf Instagram, Facebook und Pinterest sind wir zu finden.
1: Wunderbar. Dann ganz lieben Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.
0: Dir auch. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des Kelea Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kelea.de schicken.
1: Den Link zu deinem Kurs-Abo findest du in den
0: Show Notes für dich und dein Baby.